0: Olá pessoal, espero que estejam todos bem, estamos aqui começando mais um episódio do Entre Amigos, um podcast do e-commerce Brasil. Meu nome é João Pedro Tonini, eu sou diretor de produtos aqui do Mercado Pago e hoje eu estou aqui com o meu amigo Marcelo Fischer, que lidera todo o desenvolvimento de negócio para o Shopify Brasil. Tudo bem Marcelo, como é que você está?
1: Tudo ótimo, primeiro obrigado pelo convite João e espero que a gente tenha um bom papo aqui.
0: Legal, eu que agradeço, obrigado pela presença Marcelo. Bom, acho que tem, tem muita coisa para falar a respeito do, do contexto Omnichannel, que acho que já deixou de ser tendência há muito tempo, é uma realidade hoje. E eu vejo que, bom, não só a gente, mas especialmente aqui entre Mercado Pago e Shopify, a gente tem feito algumas coisas muito interessantes para conseguir levar soluções que de fato sejam Omnichannel para o mercado. Né? Acho que o Mercado Pago deixou de ser só pagamentos online também há muito tempo, tem uma série de soluções para o FIG e tal, aí se, se eu posso dizer dessa maneira. E queria te perguntar, Marcelo, se você tem algum, algum exemplo do seu lado, algum caso do seu lado que você gostaria de comentar para a gente começar o papo.
1: Tenho sim. Aliás, esse é um, é um, um tema muito bom, é, especialmente pelo momento né, que a gente vive com a, a retomada das lojas físicas uh, basicamente com força total, né, uh, mas eu estava antes de, da gente começar o papo aqui, tentando me lembrar quando foi a, a primeira vez que eu tinha ouvido ou tinha começado a trabalhar com, a, com o conceito de omnichannel, né? E eu me remontei aqui pelo menos a 2010 ou 2011, alguma coisa assim, uh, que era quando, pela primeira vez, eu ouvi esse termo numa NRF, num evento, principal evento de varejo que acontece anualmente lá em Nova York, e que, como eu sempre fui avesso a, a buzzwords, aquelas palavrinhas que, que viram moda, eu achei que no começo seria mais uma, né? Uh, mas, de fato, o omnichannel se tornou. Uh, muito mais do que uma uma ferramenta, uma estratégia para escalar operações e negócios uh, no varejo, mas se tornou uma questão basicamente de sobrevivência, né? Porque quando a gente olha para as soluções e para as... Uh, principalmente para a jornada do consumidor e como as marcas e os lojistas têm que se relacionar hoje com os consumidores, a gente vê essa jornada do cliente começando e terminando em lugares onde a gente não tem, tem muito pouco controle ou visão de um modo geral, né? Sim, e tudo. é isso. E é isso que basicamente a gente uh, com a Shopify a gente consegue trazer quando a gente olha para a nossa visão de futuro do commerce. Né? É, é muito mais do que só o commerce ou o, o varejo o varejo físico em geral, essa linha de divisão entre os dois basicamente não existe, e se hoje eu tivesse que te dar um exemplo sobre qual é os principais ações que, que boa parte dos nossos varejistas, dos nossos lojistas uh, tem, eu teria que buscar basicamente todos os quase 2 milhões de lojistas que hoje utilizam o Shopify ao redor do mundo, em 175 países, porque literalmente como eu comentei, é uma questão de sobrevivência para as marcas. Né? Sim. O, obviamente aqui no Brasil a gente tem uma posição bastante avançada no, no número de lojistas utilizando Shopify, então uh, a gente pode, eu ouvi esses dias um termo também que uh, o meu amigo Peguin da frac utilizou, que era a gente tem lugar de fala quando a gente tem proximidade com um volume tão grande assim de, de operações, né? Que é o caso da Shopify, é o caso da Mercado Pago também, né? Então a gente gosta de trazer, a gente tem alguns exemplos muito marcantes de, de merchants nossos, que começaram como nativos digitais, como por exemplo da Salve, né? A Salve é uma marca de cosméticos, que nasceu nativa na digital aliás, essa é uma outra mega tendência junto com, com o tema de Omnichannel, né, os, os, as marcas nativas digitais. Então, a Salve é uma marca que começou com commerce né, e hoje está migrando para uma operação física, né, utilizando essa visão integralidade dos dados de cliente e de produtos para poder Uh, se relacionar de forma mais uh, objetiva e de forma mais relevante com o Merchant. Né? Esse aqui é um dos grandes casos que a gente tem. Né? A gente tem outros diversos casos que, que tem muitos, a absoluta maioria deles com uh, o mercado pago também, como a Estante Mágica, a Zisu que é uma marca genial uh, que também trabalha com, com a loja física e a loja online. Mas mais do que isso, uh, não é só uma questão de integração entre física e online, né? É uma questão de você estar presente, independente de qual seja o ponto de contato do cliente com a tua marca, você poder criar uma oportunidade de conversão para essa marca. Então, acho que esse é o, assim, um dos pontos principais Uh, e que a gente vê também como tendência operando em todos os, os lojistas que a, que, a gente, que a Shopify ajuda a escalar.
0: Legal, legal, Marcelo. São ótimos cases mesmo. A gente depois pode explorar um pouquinho mais, mas eu queria pegar uma coisa que você falou aqui dos nativos digitais que começam a migrar para o mundo físico. É, eu li um relatório inclusive divulgado no site da Shopify de que o custo de aquisição de cliente, o famoso CAC, é, que antigamente era um dos incentivos para que um nativo físico migrasse para o digital, tem mudado a tendência. Me né? parece que em alguns casos começa a ficar até mais barato, ou no final das contas, essa equação do, do custo de aquisição é mais vantajosa, até no mundo físico do que no online, de tão complicado que está conseguir atingir as pessoas através de tanta tanto informação e às vezes o ruído que a gente tem no mundo online. Você tem observado essa tendência também com, com os clientes que você tem mais contato dentro da Shopify? Totalmente.
1: Aliás, a gente tem visto alguns casos onde o custo de aquisição de, de clientes de lojas online, ela chegou a, a explodia cinco vezes o valor pré-pandemia. Né? Então, a gente vê o, o tema de, de custo de aquisição como algo relevante e de impacto muito forte para uma operação online hoje. E essa migração para o universo físico, a exploração do universo físico, traz algumas vantagens hoje. Obviamente que uma operação física diminui hoje o custo de aquisição, né? aumenta o nível de possibilidade de você criar ações de loyalty, de, de lealdade né, com esse, com esse cliente, uh, mas mais do que isso, ele vai demandar de uma operação uh, que você tenha a, a integração dos dados para que você possa oferecer uma experiência relevante no ponto físico maior. né. Então, se você não tiver o básico de uma experiência omnichannel, que é o click and collect, você poder ter a habilidade de comprar online para retirar uma loja, você poder comprar online e devolver numa loja física, caso precise. E se você também não tiver apps, de, de fidelidade ou de loyalty, é, isso vai tornar a tua estratégia de ida para o universo físico muito difícil. Né? Mas sim, é uma tendência que é absolutamente necessária. 53% dos nossos clientes hoje, eles estão investindo em soluções que permitam a venda em qualquer lugar. E aqui a gente não está falando especificamente de uma loja física. Eventualmente você pode estar tá falando de estender o teu catálogo de produtos, como a gente estava comentando antes, em qualquer ponto de contato. Tem um tema que é muito... Uh, próprio do universo de marcas nativas digitais, mas que deveria ser próprio de qualquer varejista no mercado brasileiro, que é o dado de que o Brasil hoje tem o quarto maior mercado mundial de social buyers, ou seja, pessoas que compram através de redes sociais. 41% dos das compras uh, no mercado online hoje no Brasil foram impulsionadas através de um influenciador. Então a gente tem, a gente costuma pensar no Omnichannel só como a extensão para a loja física, né? Mas aqui a gente está falando no Omnichannel, de novo, na na imensa potencialidade que a gente tem de uma jornada em transformar qualquer ponto de contato num ponto de conversão.
0: Interessante, interessante. É, são, são dados que vão vão mudando muito mesmo e de uma maneira muito rápida, sem dúvida. A pandemia impulsiona muito é, tudo que você vem comentando aí, mas eu, eu, eu deixo minha opinião e queria perguntar a sua também de que é, a gente tem visto segmentos como o turismo por exemplo, algumas explosões aí de números que, que superam pré-pandemia, é, muito relacionado a uma demanda reprimida né? mas nesse caso essa questão do ponto de contato entre, é, entre qualquer canal, eu não vejo como uma demanda reprimida apenas, que vai crescer muito agora, quando a gente começa a viver de novo uma fase, se eu posso chamar de pós-pandemia, é, mas é algo que fica, né? é algo que segue. Inclusive, é, acompanhei alguns dados recentes também, entre a questão do, do showrooming e do webrooming, onde normalmente era muito mais é, comum, pelo menos até onde eu entendia, o showrooming, né? onde a pessoa via a, o mundo físico e depois pesquisava preço, pesquisava nos concorrentes, no mundo online e acabava comprando no online. Mas eu vi recentemente que o, o webrooming subiu muito em alguns cenários, até supera o showrooming, que a questão do webrooming é o contrário, né? é ver online e comprar no físico. A princípio eu pensei nessa possível demanda reprimida da pessoa pensar em ir até a loja para ter o contato com o produto, mas não é só isso né? é muito uma questão de comunidade de, de, de um pertencimento que não me parece vir só de uma demanda reprimida queria ver sua opinião também Marcelo, se você acredita que isso é, é, deixa de ser algo é, pontual desse momento único que a gente vive no mundo, no um pós-pandemia, e é de fato algo a se olhar por muitos anos aí daqui para frente.
1: João, você tocou em três pontos em dois pontos aqui que são fundamentais e estão muito em linha com o que a gente acredita né? É, o primeiro deles é sobre o fato da, de que a experiência não retrocede. Né? Então, tanto no showrooming quanto no webrooming, quando a experiência é muito positiva, na, tanto na primeira quanto na segunda oportunidade de contato, né? o cliente ele não vê a diferença entre a tua estratégia e ele vai estar cada vez mais conectado com a tua marca e com a tua operação e vai uh, comprar mais e vai se engajar mais com, com o teu negócio. Aliás, tem uma, um número que diz que clientes omnichannel consomem uh, até 4% mais do que um cliente que não é. E, obviamente, com um ticket, uh, em média, 41% maior né, do, que o, do que o não. Então, tem esse tema da, da experiência, que, obviamente, quando você provoca uma experiência positiva, e eu acho que as lojas físicas têm se tornado bons palcos para a exposição de produtos e criar experiências relevantes com, com os clientes. Então, você cria essa experiência super positiva, ela não vai retroceder, ou seja, é algo que vai permanecer ao longo do tempo junto com, com esse cliente. E o segundo, que para a gente é o mais fundamental de toda essa história, é como você vai escalar o teu negócio, seja no digital ou no físico, daqui para frente. E a gente acredita que isso vai acontecer com quem consegue criar comunidades. Né? E, obviamente, principalmente o mercado latino, né? e onde o Brasil tem a maior relevância nesse, nesse mercado, uh, o tema de proximidade, o tema de contato, o tema de estar presente, estar em, em real life com as pessoas, isso é muito fundamental. Né? Então, uh, a gente até tem uma, uma visão de que, hoje, um dos principais... Uma das principais posições na operação de e-commerce é o gestor de tráfego. Né? Uh, a gente acredita que essa posição vai estar sendo dividida aos poucos com o gestor de comunidades. Então a gente vê daqui para frente a, a criação e a gestão de comunidades como algo fundamental e essa experiência no universo físico e de proximidade com os clientes vai também vai permear uh, ao longo do tempo as relações.
0: Boa, muito legal, Marcelo, muito bom. E... É... Trazendo um pouco para a realidade que eu tenho vivido também na questão de meios de pagamento, a gente segue exatamente essa mesma tendência de que o usuário ele tem que ser capaz de comprar, independente do canal, com o meio de pagamento que ele quiser e que esse meio de pagamento ofereça a mesma segurança, praticidade, velocidade que qualquer outro que ele está acostumado. E é curioso porque eu começo a ver cada vez mais o compras no mundo físico usando pagamentos não presenciais, o que não era muito comum, porque o pagamento presencial, o que eu estou chamando aqui de pagamento presencial é principalmente o dinheiro ou o cartão de crédito com o chip and pin, com a senha, que sempre é sempre, isso olhando para dados, não é uma opinião minha, mas são fatos, muito mais seguro que uma compra online normalmente. Porque obviamente você tem ali a senha é, além da presença física de um plástico, no caso do cartão. Mas eu vejo que, de uns tempos para cá, especialmente com a questão do Pix, a gente começa a ter muito pagamento não presencial, que seria exatamente o pagamento que trafega pelo mundo online na loja física. Então, pagar com QR, pagar com um saldo de carteiras virtuais, pagar com o próprio Pix, tem se tornado uma realidade. E eu queria te perguntar se é algo que você entende hoje que os clientes que, que você menciona, que estão buscando cada vez mais essa presença omnichannel, têm valorizado e têm compreendido também as diferenças entre questões de risco, aprovação e valor desses meios de pagamento, ou seja, no geral, do valor de ter vários meios de pagamento, independente de ser presencial ou não. É, é algo que você vem percebido, Marcela? É algo que você tem visto como um pedido, como uma necessidade dessa turma?
1: Tem dois pontos de vista aqui a respeito do mesmo tema. né? O primeiro é a visão do lojista. E aqui a gente tem uma diferenciação, porque uma, um lojista no Brasil, ele, ele se comporta de um modo diferente do lojista do resto do mundo. Né? Aqui no Brasil, em especial, é, muitos lojistas, eles têm dois, três diversos meios de pagamento, diversos gateways de pagamento diferentes na sua operação, o que às vezes é insano do ponto de vista de gestão, né, de uma operação para isso. Então tem um tema do comportamento do, do lojista brasileiro, que às vezes ele, acreditando que vai ter uma vantagem na operação dele, ele acaba criando uma complexidade para o negócio e uh, acaba empurrando diversas operações, sem às vezes estar tá olhando para quem de fato faz sentido, que é a opinião do consumidor. Né? E que essa, sim, tem mais uh, peso nesse momento e onde a gente vê uh, mais aderência ao que você comentou. Né? Então, sim, você ter a, as opções diversas, para realizar e efetivar um, um pagamento, seja ele no, no ambiente físico ou digital, e o cliente, o consumidor final, sim. Esse está demandando absurdamente, mas, de novo, por uma questão de experiência. Né? Uh, o, que é, o que, do lado do lojista, a gente ainda precisa criar um nível de maturidade maior para, uh, justamente, você ter na sua mão parceiros que, cubram o um maior número de, de soluções que façam sentido para o teu consumidor final e daí você diminui o nível de complexidade da tua operação. Uh, mas de um modo geral, sim. Né? E a gente até vai um, um passo além, porque uh, a gente já está pilotando muitos uh, modelos de negócio além do Pix. O Pix é uma revolução... Absurda Sim. no mercado. Incrível. Assim, sem, sem precedentes, né? Uh, recentemente a gente estava comentando aqui internamente sobre a, a possibilidade do FED, que é o Banco Central Americano, uh, adotar o PIX lá, ou um modelo de PIX. Porque é simplesmente o, é quase a, a Brazilian Storm que aconteceu do surf nos últimos anos. A gente está vendo com as operações de fintech brasileiras e a inteligência e a lógica de fintech brasileira simplesmente varrendo a América Latina e o resto do mundo uh, com a eficiência do PIX uh, que aconteceu aqui no Brasil, né? Então isso, isso é algo assim... É esse é um dos drivers de inovação que a gente vê no, no, no universo de, de pagamentos. Mas a gente também vê a questão das redes de blockchain né? e hoje com o, a Web3 uh, tendo um dos pilares como NFTs e, e digital wallets, carteiras digitais para pagamento, aqui a gente vê um, um pouco mais à frente né? para o futuro, aqui uma outra aceleração e uma outra disrupção bastante uh, violenta também, porque... Hoje, quando o cliente vai fazer um pagamento, de um modo geral, ele está se conectando e está tá se logando numa, num sistema qualquer, seja do varejista ou do, do gateway de pagamento, que vai ter uh, os seus dados lá. Quando a gente está falando de Web3, uh, NFTs, digital wallets, a gente está falando do inverso. né? É o lojista que tem que logar na carteira digital do cliente e daí entender qual é o nível de relacionamento que aquele cliente está tá dando para ele. E aqui vai ter um outro, uma outra camada de opção gigantesca no futuro.
0: Totalmente. Totalmente de acordo. E inclusive algo que a gente também vem olhando muito dentro de casa aqui no Mercado Pago. É, com, toda essa, com toda essa quantidade de opções em empresas muito boas, como você bem comentou do Brazilian Storm para as fintechs, não só para o surf, é, a gente tem cada vez mais uma, um desafio de buscar o que de fato a gente vai oferecer como Diferenciação dentro do nosso contexto aqui, porque para um cliente, seja ele um vendedor ou um pagador, vai ficando cada vez mais difícil entender qual é o diferencial real entre um player e outro. Tirando aqueles mais óbvios a curto prazo, né, de descontos tal, a gente vem trabalhando muito nisso internamente. E aí, é, trazendo o Omni Channel aqui para um, um Omni Payment dentro do, do nosso contexto, o que a gente tem tentado fazer muito para o lojista para resolver um, um, uma dor que você comentou no começo da sua fala agora, que é ele ter ali dois, três gateways de pagamento e adquirentes diferentes, e cada uma com uma taxa, dependendo da bandeira do cartão, a taxa muda, ele ter toda essa gestão. O que a gente tem tentado fazer é integrar é, todo esse controle em um portfólio de produtos que vai muito além do online, mas que toca também maquininhas de cartão, QR, etc. E tudo isso com uma gestão integrada, onde ele consiga ver numa mesma interface toda, todo o fluxo de pagamento dele e, e outros produtos como antecipação, crédito, tudo, tudo dentro do mesmo contexto. Mas o mais interessante, eu diria que é para o pagador, onde é, a, a luta pelo, pela, pela fidelidade desse pagador, por, por assim dizer, vem sendo cada vez mais difícil também, dado grandes investimentos de grandes empresas que a gente acompanha. Então, também buscar esse benefício claro pode incentivar toda essa cadeia. No nosso caso aqui, a gente... Acabou de lançar, por exemplo, a MeliCoin, que eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, que ainda não está para o mundo físico, não está aberto para terceiros, mas é uma tendência que a gente leve para isso. Quando a gente começa a, a conectar um pouco do nosso ecossistema todo aqui do mercado livre também, para que o pagador entenda que, de fato, tem uma vantagem real ali para ele, muito mais que um cashback pontual, etc. Que ele tem a, um, um caminho para construir uma relação mais a longo prazo e pular um pouco menos de carteira para carteira, né? que a gente acha que assim também a gente consegue entender nosso cliente mais profundamente, buscar... É, como oferecer cada vez produtos mais interessantes também.
1: Tem uma coisa que é muito, muito maluca, né, João? É, quando a gente olha qual é o core, né, qual é o, o centro ali nervoso de uma operação de um lojista, ou de alguém que está indo direct consumer, uma indústria e tudo mais, que é no, fi, no final do dia deveria ser, uh, primeiro, ele ter a propriedade do dado, do relacionamento com o cliente, em cima desse dado, ele criar e testar demandas, né, seja numa loja física, seja numa loja virtual, num canal de rede social, tudo mais, entender a afinidade e, e ampliar a afinidade da marca né, com essas experiências inesquecíveis em diversos canais, né, tratar hiper uh, personalização de recomendação a partir do perfil de clientes e uh, escalar isso. Quando a gente olha para o que, de fato, muito do, dos lojistas brasileiros, e aqui a gente tem uma, uma boa percepção que a, a Shopify é a empresa que auxilia os empreendedores, seja no, aquele cara que está tentando fazer a primeira venda, até aquele cara que tá, já fez o IPO e está vendendo milhões. Né? Então, quando a gente olha, esse cara ele tem um, um, um volume de, de trabalho e atenção tão grande que ele deveria estar tá dando para a jornada e para o cliente dele, e hoje ele às vezes gasta muito tempo na gestão de uma operação que deveria estar tá sendo simplificada. E que a gente, como ferramenta de tecnologia, está entregando para o mercado essa, essa simplificação, essa, retirando essa complexidade tecnológica do lado de vocês, aumentando a interação com alto nível de serviço, com alto nível de uh, conversão. A gente, hoje, eu costumo dizer que nunca teve tão barato errar no mercado e com, usando tecnologia, porque as tecnologias hoje estão super acessíveis, com players super competentes, né? entregando tecnologia para o mercado, para o mercado desenvolver aquilo que ele sabe fazer de melhor. Né? É, e o mercado brasileiro tem que uh, aprender, a, a gente, o mercado brasileiro durante muito tempo é, se acostumou com a complexidade. Né? Empresas como o Mercado Pago, o Shopify estão aqui para mostrar justamente o contrário. Você hoje tem um nível altíssimo, complexidade na tua estratégia de negócio que pode ser viabilizada através de, de soluções que te uh, ajudam a simplificar a operação.
0: Exatamente, concordo 100%. Marcelo, e, e, e reforço também que é, essa questão da complexidade complexidade ela, ela começa a sair um pouco desse, do que a gente estava acostumado a ver, de ah, como que eu vou começar a minha operação, montar minha primeira loja online, como é que eu contrato o meio de pagamento, eu não entendo muito bem o que acontece. Acho que a complexidade começa a passar, de fato, para essa segunda perna que você comenta, que é como que eu me diferencio como, como um lojista, criando exatamente essas experiências incríveis. Né? Acho que a gente está aqui exatamente para dar todas essas ferramentas para que o, o cérebro possa focar no que, de fato, é o core business dele, que são os produtos dele, que são os clientes dele, e a gente esteja aqui muito mais como uma ferramenta para tirar toda, toda esse, esse, essa fricção que a gente estava acostumado a ver no Brasil. E não só no Brasil, né? acho que no nosso caso aqui, é, empresas que operam em mais de um país, a gente vê também, especialmente na América Latina, como, como outros países ainda vão passar pelo que o Brasil vem passando já há algum tempo. Quero dizer que também ainda vão experimentar esse processo de descomplicar um pouco todo esse cenário é, de pagamentos e de e-commerce que a gente aqui no Brasil já avançou muito mais nos últimos anos. Então é isso aí, 100% de acordo.
1: A parte interessante aqui é que o que você comentou, hoje um lojista ele pode iniciar uma operação dele no Brasil e muito simplesmente uh, ele expandir essa operação para qualquer país da Latina ou do mundo com o Shopify, a gente está presente em 175 países, e em muitos desses países uh, ele pode continuar mantendo a, a gestão dele aqui, inclusive do, do meio de pagamento, a partir do, de uma, uh, da integração nativa que a gente tem hoje, por exemplo, Shopify com o uh, mercado pago.
0: Sem dúvida, inclusive com o um modelo de, de dropshipping que vocês oferecem também, é, e a gente acompanha também próximo aqui, que facilita não só, não só essa questão é, cons, constitucional, dele ter uma empresa, abrir, estar tá em outro país, é, mas a to, todo, toda a integração com a logística, toda a integração com gestão do estoque e tal. Sei que vocês também têm um produto bem interessante aí nesse, nesse aspecto.
1: Sim, é, a, gente, a gente estimula muito o mercado uh, de cross-border no final do dia, né? porque a gente entende que existe uma oportunidade muito grande para o lojista brasileiro é, de reservar parte do seu faturamento para uma moeda internacional. Então a Shopify tem uma, uma, uma solução, além do dropshipping, que é uma solução que a gente chama de marketplaces, mas é um marketplace um pouquinho diferente, ele permite que você exponha e coloque os seus produtos para vender em outros países né, de uma forma muito simplificada. É, então essa é uma, uma visão que a gente tem muito clara sobre a possibilidade de expansão. Aliás, eu um, um tema, uma definição que eu ouvi uh, desde o... muito cedo, desde quando eu entrei na Shopify, porque a Shopify não é uma plataforma de e-commerce, de é uma plataforma de growth, de crescimento. E eu acho que esse é o principal, principal diferencial que a gente uh, coloca e se posiciona no mercado.
0: Legal, Marcelo. A gente vai chegando. Perto do fim aqui, o tempo passou rápido. É, antes de mais nada aqui, queria te agradecer mais uma vez, agradecer ao e-commerce Brasil pelo espaço pra gente bater esse papo e perguntar para você aí se você queria deixar alguma última mensagem, alguma última consideração para quem tá escutando hoje.
1: Primeiro, e antes de mais nada, agradecer muito a oportunidade. O tempo literalmente voa, a gente poderia ficar mais muito mais tempo aqui discutindo sobre sobre esse tema que é que é simplesmente encantador é, eu queria deixar uma mensagem aqui final que é de novo a gente nunca teve uh, no momento tão propício para para investir escalar negócios no Brasil a gente tem muitas soluções é, prontas para ajudar a escalar os negócios seja da primeira venda ou a uh, quem está crescendo e já e já tem uma operação uh, sustentável e a gente quer se colocar à disposição aqui quem não conhece quer conhecer um pouquinho mais Shopify shopify.com.br Uh, e depois também se quem quiser bater um papo comigo em com qualquer rede social é fácil me achar, Marcelo Fischer e estou à disposição para gente para ajudar os empreendedores do
0: Brasil a escalar Maravilha Marcelo, uma vez mais muito obrigado pela participação é, e vamos, vamos seguindo com a nossa parceria o que vocês precisarem estamos super à disposição, obrigado
1: Obrigado a você